0: One, okay, two, three, start.
1: Contrasens este un podcast ce explorează întrebări din științele sociale. Acest episod face parte din seria noastră de discuții cu activiste și activiști despre diferite forme de mișcări sociale sau organizații. Serie pe care am numit-o Mișcări în Contrasens. Suntem Maria Marteli și Patimurg și în episodul acesta vom vorbi despre protestele feministe organizate la începutul lunii martie și
2: despre revendicările lor. În anul acesta, Mișcarea Feministă, organizată sub hashtag-ul Mulțumesc pentru Flori, a publicat manifeste și poezii, a organizat dezbateri online și uh, a avut loc trei proteste publice în București, Cluj și Iași. Invitatele noastre sunt activiste feministe implicate în organizarea protestelor de anul acesta, iar episodul nostru este împărțit în patru discuții, fiecare pe una dintre temele mari, asupra cărora s-au făcut revendicări, de exemplu muncă, violență, sănătate și locuire. Așadar, în prima parte vom vorbi cu Anda Iorga și Carmen Radu despre muncă uh, și formele pe care acest uh, tip de muncă le îmbracă, despre violență, despre revendicări, uh, despre care o să au mai departe.
1: În a doua parte vom vorbi cu Georgiana Lican și Ioana Ungureanu despre accesul femeilor al servicii de sănătate, despre dreptul la alegere și importanța accesului la terapie, dar și despre discriminările multiple ce apar în interacțiunile persoanelor rome, queer sau non-monogame cu personal medical și ginecologic. Iar în a treia parte vom discuta cu Nora Grond despre importanța accesului la locuire decente și impedimentele ce apar în căutarea unei chirii sau unei locuințe sociale. Uh, va fi un episod un pic lung, dar merită.
2: Pentru că merităm.
1: <laughs> Soră, te caut să
3: dansăm, să luptăm, să găsim celelalte surori care tac, care așteaptă, care murmură, care au nevoie de mai mult loc. Soră, te caut să facem loc pentru surorile noastre, din ce în ce mai multe.
2: Povestim astăzi cu activiste feministe, cu Anda Iorga, care în același timp este membră a colectivei Urțica și a România Țara Muncii Eftine și cu Carmen, care este uh, tot feministă-activistă și activează la Asociația Front. Zic bine, mare. Asociația Front, da, și coadministratoarea Paginii Feminist România. Pentru că s-a întâmplat această uh, săptămână feministă, să-mi povestiți puțin ce s-a întâmplat pe 8 martie și mai specific în București, ce, ce fel de manifestații au avut loc.
3: Pe 8 martie am organizat un protest în fața guvernului, unde am dus toate temele din săptămâna feministă. Am citit manifestul și am subliniat problemele care se confruntă femeile pe cele patru teme: violență, locuire, muncă și sănătate. Și am cântat un poem, un cântec punk feminist, și a fost, așa, o atmosferă foarte na, activistă pentru noi, că noi facem asta în fiecare an și e destul de important să ne strângem. Și a fost și interesant că pe timpul pandemiei nu am mai văzut așa la față de mult timp și uh, am revăzut uh, prietene, prieteni și a fost un prilej bun să ne dăm seama că trebuie să ne ținem împreună și mereu aproape.
2: Uh, anda, tu ai fost uh, în București sau ai fost în
4: uh, Anglia? Nu, eu nu sunt în, uh, în București, sunt în Canada.
5: În Canada, scuze. În
4: da, da. M-a prins pandemia aici și am rămas din, din ianuarie anul trecut. Eu sunt uh, uh, în grupul Mulțumesc pentru Flori uh, din 2018, cred, și m-am curat că anul ăsta ne-am, ne-am împărțit cumva pe, pe teme și pe subgrupuri. Cred că Carmen și tu poate vrei să, să completezi aici. Cred că am reușit să, să ieșim cu niște fundamentări și cu niște revendicări foarte mișto făcând chestia asta în, în, în grupuri separate și după aia combinându-le în, în manifestul mare.
3: Da, și eu cred că a ieșit un cel poate cel mai complet manifest feminist pe care l-avem noi în istoria feminismului în România, cel puțin pe partea asta 8 martie, că a fost mult mai, mult mai complet față de ce am putut să facem anii anteriori, unde ne concentram pe o singură temă, dar acum vorbind și la toate ședințele noastre de organizare, am realizat că, bă, avem foarte multe probleme și pare că toate sunt, adică nu că pare, toate sunt foarte grave și foarte urgente și n-am, 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 nu le-am putut delimita. Și atunci am zis, ok, o să facem acest efort și încercăm să le, să le abordăm pe toate.
4: Eu cred că a ieșit, a ieșit o chestie foarte faină din, din perspectiva asta și cred că ne... Um... Ajută să creăm și niște puncte, uh, niște punți pentru, de colaborare pentru viitor. Am reușit să ieșim puțin din, din bula asta activistă. Uh, cred că și celelalte grupuri sunt de acord, dar noi la muncă am reușit să organizăm o... Uh, conferință pe muncă la care vă invităm. 20 martie ora 6, o să avem o discuție despre, despre muncă și dubla exploatare a femeilor cu mai multe reprezentante de la sindicate, cu uh, reprezentante de la sex work call ale lucrătoarelor sexuale, cu e Romnia, pentru a duce perspectiva feministă romă, toată toate discuția va fi moderată de Oana Uiurean, care e și ea membru la România Țara Muncii Eftine, și la colectiva Urzica, așa că sperăm că o să iasă ceva, ceva super mișto. Și să fie și îngrijitoare. Da, Îngrijitoarele
3: da. de la drept pentru îngrijire. Îngrijitoarele românce care lucrează în Austria, care îngrijesc da. bătrânii acolo. Da, și mai mi se pare important că am reușit să creăm aceste punți de comunicare, să ieșim un pic din activi și să intrăm și pe partea de sindicate și uh, organizații de femei care lucrează la, fir, la firul ierbii. E foarte important să nu rămânem doar în bula noastră, cumva câteodată preacademică. <laughs>
4: Da, și noi asta am, am încercat să, să subliniem în manifestul pe care l-am dezvoltat la muncă și din care am, am inclus uh, revendicări și, și justificări în manifestul mare, um, faptul că ne-am dat seama că. Pentru prima oară, adică pentru prima oară, pandemia a fost cea care a a forțat puțin societatea și statul și lumea afacerilor să recunoască că economia nu funcționează pur și simplu așa datorită pieței libere cu mâna invizibilă și și nu funcționează din cauza datorită investitorilor, ci se bazează foarte puternic pe mână mână de lucru ieftină, exploatată și, și invizibilă a lucrătorilor esențiali din prima linie și, cum știm, majoritatea lor sunt, sunt femei. Pe lângă asta, ele fac majoritatea muncii domestice. Am impresia că una dintre statisticile pe care le-ai, le-ai sublinea tu, Carmen, a fost că în România 75% din munca domestică e zilnică și toată munca asta de a, de a reproduce capitalul, pe lângă munca de, de producție în, în capital, e făcută de femei și um, ce am făcut noi în, în, în manifest, am, am cerut un fel de, de recunoaștere că florile de 8 martie și aplauzele, vorbele de, de recunoștință pentru lucrătoarele esențiale ar trebui să fie însoțite de niște măsuri foarte concrete pentru protejarea lor și protejarea celor care se află în grija lor, mai ales acum prin pandemie, când, când ele muncesc în, în beneficiul nostru al tuturor. Și am vrut cumva să, să subliniem că austeritatea și alt... De politici neoliberale, cum ar fi eliminarea contractelor colective de muncă uh, și eliminarea sindicalizării uh, și menținerea salariului minim cât mai jos, uh, împreună cu privatizarea bunurilor a serviciilor publice. Uh, astea sunt, uh, sunt chestiile care ne-au adus în situația economică în care ne aflăm acum, uh, în care uh, și muncitoare și muncitori sunt zilnic exploatați pe, pe salarii pe care abia și permit uh, supraviețuirea. Și aici, acasă, și în străinătate. Um... Și pe lângă asta am vrut cumva să recunoaștem și acest autoritarism uh, patriarhal al statului, um, care este evidențiat de faptul că anumite munci nu sunt recunoscute uh, ca munci, cum e munca de- domestică, de exemplu, și alte munci pe care le fac preponderent femeile sunt criminalizate, cum e munca sexuală, de, de exemplu. Și toate lucrurile astea combinate, credem noi că... Uh, ajung să, să, să afecteze mă, într-un mod disproporționat femeile.
2: Da, e, e foarte frumos cum v-ați organizat anul acesta cu fiecare temă foarte precisă. Vreau să întreb pe aveți la muncă, de exemplu, aveți revendicări pentru fiecare, de exemplu, ai spus de munca domestică și de munca lucrătoarelor sexuale? Am împărțit un pic uh, revendicările gândindu-ne și la
3: partea de muncă domestică și la partea de uh, muncă esențială. Și bineînțeles că cerem decriminalizarea prostituției pentru ca lucrătoare sexuale să fie, să fie protejate, să aibă acces la protecție, ajutoare și beneficii sociale și să fie protejate de abuzurile poliției, că amenziile și violența pe care o sufer din cauza poliției sunt, da, sunt foarte greu de dus și cele lucrătoare sexuale care sunt în stradă, cele mai adesea femei trans, femei rome, sunt cele mai vulnerabile. Și clar, asta este o revendicare foarte importantă ca munca sexuală să fie decriminalizată și să fie recunoscută ca muncă pentru a proteja aceste categorii de femei care sunt printre, printre cele mai vulnerabile dintre noi. Pe partea de muncă domestică ne-am gândit că instituția trebuie să conștientizeze că femeile fac această muncă și să ușureze să munca lor și, bineînțeles, să, să și aibă măsuri proactive prin care să implice și vorbații munca asta și ne-am gândit să fie acordate subvenții pentru mamele copii care sunt, de exemplu, înscriși la creșești gândițe care s-au închis pe timpul pandemiei ca să compenseze această muncă de îngrijire. Mamele singure, mai ales în o categorie foarte vulnerabilă. Să crească, de exemplu, am gândit la concediul acela de maternitate care se dăm în primele zile de naștere a copilului. Este o discrepanță foarte mare între femei și bărbați. Femeile la 126 de zile, deci nu vorbim de conced de creștere a copilului, care poate fi până la 2 ani și poate fi accesat de oricare dintre cei doi. Vorbim de concedul acela de maternitate, care este 126 de zile pentru femei și doar de 5 zile pentru bărbați, ceea ce este o discrepanță foarte mare și arată că, de fapt, eu de la sine înțeles că doar femeile trebuie să o ocupe de, de nou-născut, ceea ce e total incorrect. Uh, și ne-am gândit uh, la fel pentru copiii care au părințit în șomaj din cauza pandemiei să uh, solicităm niște alo- uh, alocații suplimentare, pentru că este foarte greu uh, sărăcie afectează, în primul rând, și copiii și este foarte greu să, să se descurce, mai ales pentru pandemiei și mai ales că știm că uh, femeile au rămas cel mai mult șomer în timpul pandemiei uh, și a fost surprinzător pentru noi să aflăm când am făcut cercetarea pentru uh, dată pentru acest manifest. Uh, n-a fost surprinzător, dar a fost surprinzător să aflăm poate procentajul că uh, numărul șomerilor a crescut în timp ce numărul vorbaților șomeri a scăzut în timpul pandemiei, surprinzător. Da, cam asta a fost cerințele noastre. Am încercat să îmbinăm și partea de uh, muncă esențială, adică să cerem creșterea salariului minim, să cerem corelarea lui cu cojul de consum, și partea asta de muncă domestică, să fie protejate femeile și să li se recunoscă munca.
2: De exemplu, la, la Cluj, că ai spus de, de șomaj, știu că la un moment dat a venit cineva de la ProTV și a întrebat dacă cineva de aici este afectat de șomaj. Și am uitat una în alta, da, ca multă lume, adică nu e ca și cum suntem două, trei afectate de șomaj, ci suntem și noi, plus și alte prietene care sunt afectate. Și era așa foarte serios, wow! Da, pare că
3: multă, multă lume a fost afectată de șomaj, a fost șomaj tehnic, a fost șomaj din ăsta, adică salarii scăzute uh-huh. și noi am pățit la fel și cred că multă lume dintre noi, dar ramurile astea economice în care lucrează femeile majoritar au fost cele mai, cele mai lovite și de aici și, și creșterea șomajului pentru femei.
4: Voiam doar, doar să zic că am ajuns la... la... Înțelegerea aceasta a situației de acum, activând totuși pe partea asta de, de drepturile muncii. Noi la, la România, țara Muncii, la, la Rotmi am pornit a face un pic de monitorizare a legilor, a politicilor publice, a discursurilor politicienilor, a jurnaliștilor, influencerilor, tuturor celor care au putere de a, de a influența opinia publică, dar mai ales viețile noastre. Și am, am pornit cu ideea de a ne organiza puțin uh, colectiv în, în solidaritate și, și în complicitate cu cei care, și cele care se zbat pentru un trai decent. Um, ne-am gândit, în primul rând, uh, când, a, când au început să apară primele știri despre ce se întâmplă cu lucrătoarele și lucrătorii români din străinătate și, uh, și în România, ne-am gândit, în primul rând, ok, când ne gândim la muncitori uh, și muncitoare esențiale, despre cine vorbim, cine sunt. Uh, sunt oamenii ăștia care se spăt pentru un trai decent um, și am, am creat chiar uh, o listă care probabil nu este exhaustivă, se poate adăuga la ea, dar, dar încearcăm să, să ne uităm la, la, categorii de, la categorii cât mai variate care de obicei ne, 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 ne ies din minte. Nu ne gândim foarte des la gropari, de exemplu, nu ne gândim uh, um, foarte des la textiliere, la casiere, la strungari care lucrează pe salarii de nimic. Uh, Înainte de, de pandemia, asta nu ne-am gândit aproape deloc în România la sezonierii din agricultură și la îngrijitoarele care nu au avut niciodată un contract de muncă legal, nici în România, nici în altă parte. Nu ne-am gândit la angajații din asistența socială, din, din educație, din sănătate, din transport, care au fost pur și simplu sacrificați la, la fiecare uh, cură de austeritate. A devenit evident hărțuirea sexuală, hărțuirea pe care o îndură lucrătoarele sexuale la mâna poliției din cauza uh, faptului că munca sexuală este în continuare criminalizată în România. Iar uh, în rependicările pe care le-am inclus în manifest uh, au fost practic de la lucrătoare sexuală și direct revendicările lor. Uh, ne-am gândit apoi la, la tinerele din call center-ul și reprezentanții de vânzări care care lucrează în condiții de, de epuizare, manipulați și fără niciun fel de drept de sindicalizare. Uh, ne-am gândit și la părinți, în special mamele care își cresc uh, copiii viitoarea forță de muncă ieftină cu foarte, foarte puțină susținere de la stat în, uh, în România uh, și care fac muncă domestică de zeci de ani nici măcar ieftin, ci, ci pe gratis. Uh, și bineînțeles nu am vrea să, să uităm categoria vârstnicilor care după viață de muncă grea primesc niște pensii mizere din care abia pot să-ș, să-și cumpere de mâncare. Și ca să... Ok, te gândești la toți oamenii ăștia care, care avem de suferit, da, dar uh, trebuie să identificăm și să, să știm și cine sunt cei care se opun creșterii veniturilor și politicilor de, de solidaritate în, în România. Și aici ne-am uitat, la România, ne-am uitat la cine profită, la grupurile corporatiste care și-au transferat în paradisuri fiscale, profiturile groase făcute pe munca ieftină a altora. Ne-am uitat la politicieni care sunt manevrați de grupuri de interese și din, din mediul de afaceri, cum e, de exemplu, infamoasa Coaliția pentru dezvoltarea României, care are un, o putere extraordinară și uh, urechea tuturor guvernelor, mai ales ale, uh, a guvernelor de dreapta din, din România, care ajunge să, să scrie proiecte de lege care mai târziu sunt, uh, sunt implementate. Uh, ne-am uitat, bineînțeles, și la generațiile vechi și noi de ori de uh, apologenții, ori de implementatori direct ai, ai austerității din, uh, din guverne și din instituțiile statului, din, uh, din Banca Națională, din patronate. Deci ăștia sunt sunt oameni care profită de pe pe modelul ăsta de 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 subdezvoltare România-țara muncii ieftine. Și ce am decis să cerem de de mai bine din un an de zile, nu sunt... Nu e nimic radical, din punctul meu de vedere. Chestii absolut de bun simț, chestii cu care cred că suntem cu toate și cu toții de acord, uh, ca societate. Vrem pur și simplu să nu mai fim țara muncii ieftine și a profitului rapid. Vrem să, să schimbăm acest model de, de dezvoltare uh, și suntem anticapitaliste asumat pentru că neoliberalismul pe date vorbind. Deci nu, să nu e o discuție ideologică aici, dar pe date. Servește numai și numai intereselor capitalului. Noi producem îndraci în România, suntem printre cei mai ieftini muncitori din UE, ne rupem cărca pe niște salarii de nimic, fără niciun fel de protecție la locul de muncă, fără sindicalizare, numai și numai pentru profitul uh, patronilor, a, a capitalului. Iar la noi ajung niște fărmituri. Și în, în, în logica asta suntem toate și toți forțați să recunoaștem că. că singura soluție la problemele noastre, uh, un fel de scop ultim, așa, este înlocuirea capitalismului cu un sistem just, corect, în care nu există exploatarea uh, unora pentru profitul altora. Și cu scopul ăsta în minte la, la Rotmi și la Urzica, noi facem practic critică și agitație politică uh, Pentru că credem că ar trebui să ne susținem reciproc și să milităm împreună pentru salarii decente, taxare progresivă, organizare și negociere colectivă, locuri de muncă sigure, educație de calitate, deci niște chestii de super bun simț și super de, de, de bază. Um, și nu știu dacă, dacă îmi permiteți, aș vrea să mă folosesc de oportunitatea asta să, să invităm pe toată lumea care care ne ascultă și care e de, acolo, de acord cu, cu aceste propuneri deloc radicale, uh, ci așa un minim de decență să, să ne scrie pe pagină, să ne lase un comentariu, un mesaj uh, dacă, dacă vor să, să se alăture să, să strângem rândurile um, și în esență dacă mai dați voie un minut um, <grijING> sau pot să mă opresc aici uh, nu te putem opri nu, nu, nu te poate așa. opri te rugăm pentru <grijING> uh, <grijING> uh, că am vrut să uh, am vrut să vorbesc puțin despre uh, ce am făcut până acum astea sunt lucrurile care ne, ne informează nouă și lupta feministă, știi? Deci asta aducem noi ca rotmii la masă când, când ne alăturăm organizării uh, hashtag mulțumesc pentru flori. Um, deci pe lângă monitorizarea legislației muncii în, în România și, și la nivel de UE uh, și pe lângă petiții pentru acele cere salarii decente și măsuri de protecție la locul de muncă pentru uh, lucrătoarele uh, și lucrătorii esențiali, dar nu numai. Um, și pe lângă ta- taxarea discursurilor antimuncitor și antisăraci ale politicienilor, că sunteți foarte familiare probabil cu, cu discursul ministrei muncii uh, antiesărăci, și pe lângă critica pat- patronatele și, și monstru asta, Coaliția pentru Dezvoltarea României. Noi susținem, de asemenea, anumite propunere ale sindicatelor, facem un pic de, de acțiune directă când putem, cel puțin în pandemie, colegi din, din Rodmii au asigurat transportul unui muncitor care suferise un accident de muncă în agricultură pentru că a fost abandonat de ministra muncii, Alexandru. Și ne solidarizăm... internațional internațional și național pe unde unde putem deci pe lângă activitatea asta de 8 martie, practic mulțumesc pentru flori, în trecut am lucrat cu cu Mahala, comunitatea lucrătorilor uh, militanți cu drept pentru îngrijire în Austria, cu uh, sindicatul anarhist FAU în, în Germania. Uh, și cu asta am să închei, Mai am o singură chestie pe care, uh, pe care, de care vreau să vorbesc. Uh, noi la, la Rotmi și Urzica avem un fond de întreajutorare la care uh, aș vrea să să vă invităm să participați din fondul ăsta dintre, între ajutorare noi susținem diferite nevoi ale organizațiilor tovarășe sau direct ale muncitoarelor și muncitorilor cu care suntem în contact și adevărul e că avem nevoie de bani ca să facem asta și avem nevoie de cât mai multe persoane să, să se alăture. de asta e practic și un apel să, să ne contactați direct pe pagină sau personal să, să intrăm în contact și dacă puteți să ne să ne și susțineți
2: da, da, clar, o să, o să dăm mesajul mai departe și pe contrasens eventual când o să lansăm episodul și vreau să zic că ai pauzit foarte frumos uh, tot, această, tot acest demers și că uh, toată munca pe care o faceți atâta la urzica cât și la pe partea de mulțumesc pentru flori este foarte valoroasă și clar ajută foarte mult și uh, aș trece acum ușor spre subiectul uh, violenței, uh, mai ales pentru că știm toate din păcate lucrurile s-au cam răutățit pentru toate violența din păcate a crescut dar cred că Carmen știe mai multe detalii despre acest lucru și aș întreba ce fel de probleme sau revendicări sunt pe această parte
3: a crescut în timpul pandemiei ea era oricum subraportată și înainte pentru că femeile nu au încredere în instituții în pandemie a crescut cam cu 18-19% din datele care există ce a fost oarecum adică total dezorganizare să dai niște măsuri de carantinare și să te gândești că sunt femei care sunt închise în case cu agresorul și să nu iei chestia asta în considerare și să nu pui în, nu știu, în partea sa de aplicare sau să informezi poliția sau să ne informeze pe noi toate ce putem să facem dacă suntem închise în casă cu un agresor pentru că nu, da, a fost pur și simplu a venit pandemia noi și gata lockdown și atât nu s-a luat deloc în considerare că femeile au nevoie diverse că sunt aceste cazuri tragice în care suntem închise în casă cu agresorii și ce facem în, 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 în cazurile astea Statul nu s-a gândit să financeze ONG-urile care oferă astfel de suport, a lipsit cu desăvârșire din din planurile lor. Practic suntem suntem lăsate la o parte, suntem la periferia intereselor politice, noi femeile în orice criză, din păcate, și tocmai de asta am vrut să atragem atenția că femeile sunt cele mai mai afectate de, de, de pandemie. Nu au fost alocate fonduri publice pentru centre de criză sau de servicii de consiliere și suport pentru victimele violențe domestice. Accesul la justiție a fost foarte îngreunat pentru că nu s-a mai putut merge la judecătorie la să obții ordin de protecție și atunci a fost, totul a fost, s-a mutat online. Și totuși sunt multe categorii de femei care nu au acces la online, da? că poate sunt mediul rural, poate nu au internet, poate nu au electricitate, poate nu, poate nu știu să scrie. Adică sunt, trebuie să luăm în considerare toate nevoile tuturor femeilor, poate nu au imprimante, poate nu au laptopuri, poate nu au calculatoare. Și practic a fost un obstacol în accesul la, la justiție și femeile nu au mai putut accesa nici măcar în acest instrument legal care, care era la dispoziția lor au fost suspendate sau au încetat activitatea serviciilor sociale și um, nu au, practic, nici măcar o instituție care funcționa înainte, să zicem, de GSPC-urile sau și ele au fost, au, au avut efectiv redus și au funcționat mult mai prost. Uh, da, adică s-au, s-au întâmplat toate foarte repede, înțelegem că e o criză și că poate nimeni nu este pregătit pentru asta, dar nici măcar nu, organizațiile dependente femei nu au fost întrebate, au fost luate în calcul, a trebuit să le cerem noi lucruri, nu am fost bogate în seamă. Inclusiv atitudinea poliției sau atitudinea judecătorilor, polițiștilor, procurorilor era problematică și înainte de pandemie, dar și acum, practic, a scos la iveală pandemia atitudinilor rasiste, sexiste, transfobe. Noi cerem, revendicările noastre merg foarte mult pe partea asta de formare de formarea personalului din poliție și din justiție să fie, să înțeleagă specificitatea violenței de gen, sau e o violență comisă de bărbați împotriva femeilor, să nu ne mai răspundă bajocoritor și sexist, să, nu, să ne creadă când le povestim ce pățim, să ne trimită acasă cu agresorul. Practic e nevoie de formare continuă ca să înțeleagă conceptele astea când zici, când zici identitate de gen sau când zici violență de gen, să știe la ce se referă um, și mai cerem uh, servicii psihologice pentru agresori, pentru că de multe ori vorbim doar despre femei și despre femei ca victime dar nu vorbim despre vorbați ca agresori și nu facem nimic să să-i reabilităm, adică să înțeleagă să înțeleagă de ce fac asta și uh, să fie obligați la conciliere psihologică și să rupem puțin cercul ăsta al violenței, pentru că dacă nu există educație pentru egalitatea de gen în școli și nu există educație pentru sexual în școli și copiii nu învață învață noțiuni din asta de bază, despre ce înseamnă egalitatea de gen, respect un cuplu, este foarte greu să aduci schimbare socială și atunci cerem instituțiilor să fie mai proactive, adică să facă ele ok, nu există la nivelul societății, dar haideți voi ca instituții, voi sunteți prima prima linie acolo cu femeile care vin să vorbească cu voi și este, este foarte greu dacă nu, dacă nu sunt formați. Trebuie proceduri de intervenție în cazuri de violență domestică atunci când uh, victima sau agresorul sunt infectați cu COVID. Trebuie să avem o um, gestionare specifică a agresiunii uh, sexuale cu victime minore. Există o mare, mare, mare lacune în um, felul în care DGSPC și poliția intervin în astfel de cazuri. Adică sunt fetele minore care sunt, poate, sunt între, să zicem, 14 și 18 ani sau 13-18 ani. Este așa, că pare că nu mai sunt nici copiile, nu mai sunt copii, dar nu sunt nici adulte și este un vid din asta, Nu, nu știu cum să intervină, sunt blamate. Știți prea bine că au fost investigații jurnalistice care arătau că judecătorii nouă fetitori de 90 ani că s-au îmbrăcat sumar și că au provocat agresori, este inadmisibil, este inadmisibil. Și partea asta de violență sexuală în cadrul familiei cu minori a crescut destul de mult în pandemie. Nu au mai existat... nemai mai mergând la școală, fetițele nici măcar nu puteau să, să transmită semnale către profesori sau educatori sau învățători care să identifice cumva abuz sexual și atunci au rămas în casă și sunt... Sunt, sunt drame care se întâmplă și este foarte greu ca poliția să uh, intervină și atunci când o fac intervin foarte prost din punctul de vedere uh, și ca și um, mecanisme de intervenție că trebuie să cheme un reprezentant al pe celălalt protecte copilul și nu o fac trebuie să vină în tandem acolo sunt niște specificitate faptul că violența violență sexuală e deja foarte grav, faptul că sunt minore deja foarte grav și pur și simplu nu știu cum să intervină este nevoie de formare, este nevoie de finanțare, este nevoie de brățări electronice pentru a monitoriza agresorii. Știm, știm clar că sunt femei care obțin ordine de protecție și totuși sunt la, sunt la mâna agresorilor pentru că poliția nu îi poate monitoriza. Cerem clar introdu- adoptarea legis- legislației cu privire la brățări electronice care este blocată în Parlament. Au fost proteste inclusiv săptămâna aceasta în București cerând lucrul ăsta. Da, cam acestea. Sunt foarte multe probleme și puține rezolvări.
2: Da, e punctat foarte bine uh, și partea aceasta de, uh, în care, oricum, chiar și victimele, dacă trec într-un eveniment traumatic, tot ele sunt de cele mai multe ori blamate. Și uh, aia vrem să vă întreb spre final dacă simțiți sau credeți că ar putea fi ceva acțiuni care să... Stop. Deși știu că e o întrebare destul de grea asta, e destul de... Chiar și eu nu știu răspunsul, dar vă pun așa retoric, dacă credeți că există vreo acțiune sau acțiuni colective care ar putea să ajute în, într-o oarecare măsură cel puțin în România să schimbe puțin demersul, pentru că la fel cum ați povestit amândouă uh, sunt mai multe cauze care se intercalează și care ne afectează pe mai multe paliere și... E ok, dacă nu aveți răspuns, chiar nu trebuie să...
3: Da, pentru mine ce mai important parte partea asta de educație, pentru că nu, nu putem schimba mentalități și nu putem schimba stereotipul ăsta că femeia și-o merită sau a făcut ceva, sau dacă nu schimbăm un pic și conversația și felul în care ne raportăm la ce înseamnă să fi femeie, ce înseamnă să fii bărbat, de ce avem aceste... Nu știu... De ce vrem să controlăm sexualitatea femeilor, de ce vrem să... Le vedem îmbrăcate într-un anumit fel și chestia asta însemne ceva. Deci avem dublu standard. Și lucrurile astea se prin educație, din păcate, în școli din România nu există. Și asta trebuie să înceapă și din socializarea asta timpurie. Că învățăm ce înseamnă genul, învățăm ce înseamnă să fii femeie și ce înseamnă să fie bărbat, de deci când suntem mici. Învățăm văzând, pe, văzând pe ceilalți, învățăm auzind, învățăm din filme, din internet, de, de oriunde. Învățăm prost, asta este problema. Și pare că. Nu știu, de fapt, activ de 10 ani și pare că nu mai are răbdare. Adică pare că nu se schimbă lucrurile, deși se schimbă, dar și foarte încet, dar probabil că eu vreau mai mult, mai repede. Și este foarte, foarte grav că Ministerul Educației blochează orice reforme în sensul ăsta. Adică noi, noi ca și ONG-uri pe drepturile femeilor, cerem, nu știu, retrimitem scrisor aproape anual să includă în curicula școlară și uh, educația uh, sexuală și educația pentru egalitate de gen există expertiză în domeniul ăsta, există na, bune practici în alte țări, există manuale deja făcute de, de ONG-uri. parcă că, nu știu, invităm, haide, luați-ne și folosiți-ne expertiza și nu se întâmplă nimic și n-am avut un dialog ok cu cei de la Ministerul Educației. Foarte închisat și e foarte, foarte greu să, să lucrăm cu ei, mai ales într-o țară pentru care educația nu înseamnă nimic dacă ne raportăm la cât de puțin e bugetată și că anul ăsta primit cel mai mic buget din istoria recentă a României, nu ai cum să subfinanțezi în halul ăsta ceva ce îți asigură practic inclusiv forța de muncă, adică nici măcar nu se gândesc la asta, ok, hai că suntem capitaliști și vrem să ne creștem copii productivi, dar hai să-i și educăm, nu? Da, este foarte, foarte asta cel,
4: cel mai trist, cea mai tristă pentru mine lipsa de educație. Pe lângă ce a zis Carmen cu care sunt, sunt de acord, lipsa de educație e, e o problemă foarte mare um, Lentila prin care privesc eu lucrurile este uh, la bază uh, anticapitalistă și cred că, cred că am menționat deja destule lucruri, uh, destule motive pentru care uh, mă uit uh, la lume cu, cu lentila asta, uh, dar în, în special la capitolul soluții, eu, eu am ajuns și, și, mă rog, cred că reprezintă aici și um, poziția noastră la, la Rotmi și la, la Urzica, um, am ajuns la, la concluzia că fără o organizare pentru um, independență financiară a femeilor, nu vom reuși să, să ieșim din, din cercurile astea de... De violență. Și sunt... Um, știu că există inițiative acum care, care încearcă să ne protejeze Carmena și menționat în manifestă Cost Inclus, una dintre inițiativele astea fiind țările electronice. Um, eu mă uit la, la chestia asta cumva dintr-o, dintr-o perspectivă anti-autoritară, anti-carcerală. Um, eu nu cred că, că o să reușească să, să ne salveze um, Măsurile astea super punctuale. Uh, cred că avem, pe lângă ce a zis Carmen despre, despre educație, avem nevoie, în primul și în primul rând, de independență financiară, să putem să ne extragem din situații violente, uh, să, sim- să putem să avem niște suporturi foarte puternice de la stat uh, ca să facem chestia asta, că se numesc uh, adăposturi de urgență, uh, din nou o, o măsură pe care. Uh, care e destul destul de punctuală și nu rezolvă problema pe, uh, pe termen, și mai degrabă am putea să ne uităm la, la problemele adevărate ale, ale locuirii și motivul pentru care femeile nu pot pleca din relațiile astea abuzive, care au de foarte mult, de, de cele mai multe ori de a face cu faptul că nu își pot permite să locuiască singure, să locuiască. Uh, împreună cu copiilor, uh, pentru că știm că, că femeile în general tind să, să nu plece din relații uh, chiar și acuzive, uh, dacă nu-și pot lua copiii cu ele. Uh, deci de deci aia soluțiile pe, pe care le, le văd eu până când ajungem să, să uh, înlocuim acest sistem cu, cu altul mai just, uh, sunt... Sunt chestii de genul sporturi puternice de la stat, inclusiv pe partea asta de de drepturi în muncă, de sindicalizare, de de negociere colectivă, de orice ne permite să ne ne organizăm cumva între noi și să putem să să plecăm din aceste relații abuzive.
2: Da, da, foarte frumos. Adică e, e foarte trist, da? Ați povestit foarte frumos tot ce ce era de punctată aici? Ha? Da, nu putem să plecăm fără
3: să amintim guvernul misogin, cel mai misogin din istoria recentă a României și aproape cel mai misogin din Europa. Ai da, o singură femeie ministră care să vină la masa deciziilor, iarăși arată cât de departe suntem de. Nu știu, să ne intereseze de fapt ce se întâmplă cu femeile și să și vrem să facem ceva pe partea asta. Și e destul de dezamăgitor că mulți oameni aveau așteptări de la... Nu, eu nu le împărtășeam, dar mulți oameni le împărtășesc, dar aveau așteptări de la acest guvern, din păcate.
4: Și pe lângă faptul că e o singură femeie în guvernul ăsta, acea femeie este Raluca Turcan care nu are, din punctul meu de vedere, nu are absolut nici contact cu cu realitatea din România. Nu cred că a ieșit din București, să fiu sinceră, și din București, din cartierele alea bogate, pentru că e, e absolut absurd tu să, să încerci să-ți construiești profilul ministerului pe uh, vânătoarea asistațiilor sociali, acei 165.000 de oameni uh, care uh, primesc undeva la 143 de lei pe lună și asta, a, asta numim asistență socială uh, nu știu, pe pe mine mă dezgustă profund uh, războiul pe care l-a, l-a... de fapt nu l-a pornit ea, ea doar l-a intensificat. Violeta Alexandru era, era absolut la fel uh, din punctul ăsta de vedere, doar că nu așa vocală și nu-și făcuse cal de bătaie din, uh, din chestia asta. Dar da, sunt, sunt de acord cu, cu ce zice Carmen, atâta timp cât uh, reprezentarea femeilor uh, în politică rămâne la, la nivelul ăsta de Cred că e 29% acum, uh, nu, scuze, cred că e 19% acum în, în Parlament și undeva pe la 5% în, uh, în administrația locală, la nivel de primărie și, și consilii locale și județene. Eu nu cred că ai cum să vii, și să, să vii la masă și să reprezinți interesele femeilor fără să, să, să ai niște oameni acolo cu, cu niște experiențe trăite. Și aplica asta nu, nu doar când, când vine vorba de femei și când vine vorba de orice categorie. Adică nu cred că cineva ar putea să facă legislație de de susținere a femeilor dacă dacă nu include femeile. Deci cred că astea sunt sunt niște lupte politici, publice, în special... Și ăsta este domeniul pe care îl știu cel mai bine, că activez în el din, din 2010. Asta fac, din asta mănânc. A, a, fără experiența trăită a oamenilor a, direct afectați de măsuri, nu nu ajungem niciunde.
2: Da, plus că circula, câteva zile mea am chit în timp ce povesteați, circula, nu știu, o știre, sau cel puțin chiar înainte de protest, era o știre cum că în România... A, cum se numește, că nu e așa o diferență foarte mare între salariile bărbaților și ale femeilor între venituri, ci că este printre cele mai mici în în Europa și mi s-a părut așa foarte total opus cu realitatea, cu ce trăiesc femeile și cu ce se întâmplă acum în pandemie.
4: Asta este o chestie adevărată, dar asta e subliniază faptul că uh, avem așa de mulți oameni care lucrează pe salariu minim, pe salariu minim care e o bat jocură, nu este uh, mai puțin de jumătate din cât a fost calculat coșul minim pen- pentru un trai decent. Uh, Salariul minim uh, afectează la fel de mult femeile și bărbații, uh, în sensul că în jur de 1, 6 milioane de contracte individuale de muncă, cred că asta a fost știrea săptămâna trecută, 1,6 milioane de contracte individuale de muncă sunt încheiate pe salariu salariu minim. Deci această politică de austeritate neoliberală uh, care vrea să ne mențină în această subdezvoltare, normal că împinge ca, uh, ca toată lumea să fie ținută pe salarii cât mai mici au fost propuneri chiar de eliminarea salariului minim, uh, care sper să fie una din, dacă o mai aduce cineva în, în discuție, să fie una dintre chestiile care ne galvanizează în sfârșit ca societate și ne face să, să punem mâna pe, pe furci. Uh, dar celălalt lucru pe care vreau să-l, să-l subliniez e că În domeniile în care salariul este menținut intenționat la nivelul cel mai mic posibil, cum cum e comercializarea de de alimente, sau, mă rog, comercializarea în în general, de supermarketuri, mega store mega-magazine, chestii chestii de astea, la fel și cu chestii... în domeniul curățenie, de exemplu, sau, sau în domeniul salubrității, sau în domeniul asistenței sociale, sau în, în toate domeniile astea în care, în, care, în general, salariile sunt, sunt foarte, foarte mici, femeile sunt reprezentate în aceste domenii. Deci pe noi nu ne încălzește că, nu știu, o menegera de la... O companie mare de IT are același salari cu managera de la o companie, de la Procter Gamble România sau ceva de genul asta, Nu ne încălzește cu, cu absolut nimic că, că nu există un, un, uh, o diferență de plată între bărbați și femei la nivelul ăsta de, de management. Uh, nu sunt femeile pentru care cred eu că ar trebui să ne, să ne luptăm în primul și în primul rând. Și pentru femeile care, uh, care sunt în pozițiile astea în care trebuie să accepte joburi pe salariu minim în domenii în care sunt supra-reprezentate. Eu așa mi explic această, această statistică de care zici tu.
3: să adaug că, deși pare, da, ok, statistic, diferențele de salarizare pe același tip de job în România între femei și bărbați nu sunt, nu sunt atât de mari față de țele din vest, dar nu se vorbește că adică pare că gata femeile și bărbații în România sunt egal, dar nu este așa, pentru că participarea femeilor la piața muncii este mult scăzută de a bărbaților. Suntem penalizate pentru maternitate și pentru partea asta de concedii și există discriminare la angajare și piața muncii atunci când rămâi sărcinată, adică suntem penalizate pentru maternitate și riscul de sărăcie la bătrânețe, la pensie al femeilor este mult mai mare decât al bărbaților. Adică suntem mult mai puțin prezente pe piața muncii uh, și suntem plătite mai puțin overall pentru că uh, există maternitatea sau pentru că avem joburi mai proaste din domenii feminizate care sunt plătite mai puțin și atunci, automat, și pensia mai mică și atunci, automat, femeile, bă, femeile în vârstă în România sunt printre categoriile cele mai sărace. Și, da, nu e deloc uh, egalitate și nu ne încălzește cu nimic, că, cum zicea și Anda, avem același salariu cu un bărbat. Dacă povara asta maternității și ce înseamnă scăderea veniturilor, o purtăm doar noi.
6: Da, împărtășesc și eu gândurile cu voi
2: legătură cu asta.
1: la servicii de sănătate ar trebui să fie un drept, însă acest acces a fost mult îngreunat pe perioada pandemiei. Spre exemplu, accesul la avort a fost restricționat în multe spitale, multe servicii medicale nu se decontează, o mare parte din oameni nu este asigurați și altfel nu le pot accesa, în plus, personalul medical nu e educat să fie antirasist, iar sănătatea mentală e rar luată în considerare. Voi vorbi cu Georgiana Alde Salican și Oana Ungureanu. Georgiana este o activistă feministă romă, partea organizației Romia, iar Oana este activistă feministă, partea mișcării Medpride. Uh, salut! Uh, și, în primul rând, aș vrea să vă întreb uh, cam care sunt uh, problemele, în primul rând, legate de sănătate cu care se confruntă femeile.
6: Da. Uh, da, deci uh, avem problemele care existau și înainte de pandemie, dar care s-au accentuat în pandemie. Una dintre cele mai, nu știu, neapărat importante, dar cumva cele mai accentuate e faptul că nu toată lumea are aceeași accesibilitate când vine vorba de serviciile medicale, adică foarte multe persoane sunt discriminate din mai multe puncte de vedere din cauza clasei, etniei, orientării sexuale și așa mai departe, a genului. Um, și, uh, da, de asemenea, există și um, inaccesibilitatea care vine din punct de vedere financiar, avem foarte multe servicii care costă foarte mult, avem și faptul că, de exemplu, cum a fost cazul pandemiei, nu au fost multe locuri în care puteai să faci anumite, nu am putut nu avea acces la să, anumite servicii medicale, am de exemplu, am făcut proaporturi de foarte puține locuri. Uh, și da, avem practic faptul că uh, nici nu există, adică ca să le romp pe rând, nici nu există, de exemplu, educație în ceea ce privește, educația personalului medical, când în ceea ce privește uh, nevoile mai multor grupuri de oameni adică și felul în care ar trebui să se adreseze anumitor grupuri de oameni și felul cum ar trebui să vorbească în general, adică personalul medical și personalul psihiatric uh, nu, nu au niciun fel de în general nu prea au niciun fel de educație în ceea ce privește felul cum ar trebui să discute cu persoanele cu suferințe psihice, cu persoanele uh, uh, transgender și persoanele non-binare, cu persoane cu dezabilități. Adică sunt foarte multe uh, cunoștințe și, după mea, și lipsește și o anumită deschidere în ceea ce privește uh, abordarea a, a, acestor uh, subiecte. Mm. Mm. Și da, la fel și în ceea ce privește persoanul ginecologic, de exemplu, că, iarăși, gen, nu, nu prea știu cum să discute și cum să abordeze discuțiile cu lucrătoarele sexuale sau cu persoane în relații non monogame, și sunt foarte multe prejudecăți în contextul ăsta și atunci asta face lucrurile să fi și mai inaccesibile și foarte inconfortabile. Adică nimeni nu vrea să se ducă la doctor când știe că o să fie judecat sau că nu o să înțeleagă persoana respectivă despre ce e vorba, adică teoretic te duci te aștepți ca persoana cu care vorbești să fie informată și să nu îți dea cu ceva în cap... <laughs> um. Deci nu e foarte convenient și cumva uh, te face, face persoanele să, să aibă mai puțină încredere în personalul medical și să le fie frică sau să, să fie anxioase să se ducă când, știe că o să, uh, când știu că o să ajungă în contextele astea în care să fie judecate.
1: așa. am să zic mersi, Oana, și voiam să zic că am impresia că citisem și legat de, de chestiunea asta faptului că multe munci care sunt... Uh, Așa zis, în prima linie sunt de fapt făcute de femei și asta le face și mai vulnerabile la
0: um, coronavirus și la alte chestiuni legate de sănătate. Uh, nu mai știu cu cine discutam zilele trecute în urma acțiunilor pe care le-am organizat, că de exemplu um, femeile care lucrează în cadrul medical asistente, uh, doctorițe și așa mai departe, Au fost în în prima etapă de de vaccinare și așa, dar în schimb femeile și în general personalul care lucrează în salubritate, care cred că este la fel de expus la virusarea cu cu coronavirus, deoarece lucrează timpul pe stradă și în selectarea asta a deșeurilor, și mi-aduc aminte că în timpul stării de urgență erau femei care ne povesteau la, la Aeromia că au fost angajate să, să curețe diferite spații și nici măcar nu aveau mănuși și măști. Știți că a fost o mare problemă la început cu, cu faptul că nu ne existau măști. Iar persoanele astea care lucrau și erau... Super, super expuse, nu aveau nicio nicio măsură și, în continuare, ei nu sunt sunt prioritizați, cumva. Și asta ne ne arată că că e și o chestie legată de clasă. De etnie nu aș putea să zic foarte mult, pentru că, na, nu știu, nu am date referitoare la câte persoane lucrează în domeniul salubrizării, dar... E de, de, de nasol. Și apropo de asta, din perspectiva de activistă romă și de ce experiențe și poveste am mai auzit în timpul acesta de la femeile din grupurile de inițiativă cu care noi lucrăm, a fost că dacă pentru toată lumea a fost o greutate super mare și o frică destul de mare legată de, de pandemie și de, de virus, pentru femeile rome a fost și mai mult pentru că există un rasism instituțional de care femeile rome se, se lovesc tot timpul și na, mai ales că în timpul pandemiei s-a întâmplat și chestia asta în care comunitatea romă a fost văzută ca, ca un zap sfășitor așa cum este văzut de cel mai multe ori când se întâmplă ceva în sol și au au avut loc și atacurile acelea în anumite comunități de români din partea poliției. Deci, nu știu, dar a fost foarte greu și și pe partea de sănătate mentală, deși nu, nu știu, nu cred că există așa o conștientizare foarte mare pe, pe această parte legată de sănătatea noastră, multe dintre femei au resimțit-o nenumint neapărat chestiile care care li se întâmplau ca lucruri legate de sănătate mentală, dar mi-aduc aminte de de mai multe femei cu care vorbeam la telefon pentru că nu mai puteam să ne întâlnim evident și spuneau cât de mult le lipsește spațiul colectiv, întâlnirile de la grupul, de inițiativă uh, și cum resimt toată, toată pandemia asta prin faptul că nu te mai poți întâlni și să spui ce ai pe suflet. Și chiar și eu și mie mi-a fost destul de greu și dacă am trecut nu am resimțit chiar atât de mult, am, de la începutul anului am resimțit mult mai puternic lipsa asta de, de un spațiu uh, colectiv, de întâlniri cu, cu oamenii și cu colegile mele. Și mai erau uh, femeile din grup care sunt uh, penticostale și merg la, la, la Biserica penticostală și la fel pentru ele spațiul acela era un spațiu destul de important. Și au resimțit chestia asta legată de, de sănătatea mentală, pe lângă toate celelalte lucruri. munca domestică uh, s-a adunat așa, un asta emoțională.
6: Da, aș adăuga și eu ceva că am întâmplat, da, într-adevăr, asta sănătății mentale mi se pare super important de discutat. Adică, pe lângă că în pandemie s-au s-a accentuat cumva foarte multe stări uh, emoționale uh, și cumva uh, aceasta, s-a creat această traumă colectivă legată de pandemie m- s-a, și s-a accentuat anxietatea, stresul și cu, la pachet cu frica de a te îmbolnăvi, de, de, de decesul celor dragi, de pierderea locurilor de muncă și așa mai departe. Asta e cumva doc, chestia specifică pandemiei, dar în același timp e și chestia asta care se întâmpla și înainte, adică faptul că nu se prea pune, nu nu se prea dă așa de multă importanță sănătății mentale cum ar trebui, deși afectează și sănătatea fizică și afectează cumva toate lucrurile care intri în contact. Adică, ori ești super stigmatizat și dacă te duci la doctor și, nu știu, îi zici că ai o suferință psihică, o să fie ceva de genul, ok, mai în serios acum, o să te infantilizezi și mai mult și aia e. Ori, pur și simplu, gen, adică te ignoră total. Și, adică, pe lângă că nu există foarte multă educație a, a personalului medical, convine vine vorba de sănătatea psihică, și foarte multă, sunt și foarte multe prejudicii în ceea ce privește asta.
1: Da, adică așa, așa cred și eu, așa simt și eu și mi s-a părut că a fost așa foarte importantă apariția mișcării Mad Brighton în, în termenii ăștia și mi se pare că chiar a, a reușit să aducă un pic în discursul public și mergând în direcția asta să vă întreb care sunt revendicările legate de sănătate pe care mișcarea feministă le-a propus. Vrei să
0: încep eu să zic ceva, Oana? So. No, sure. Păi, așa, prima revendicare, care este super, super importantă și care s-a resimțit destul de mult, e legată de faptul că ne dorim să existe acces necondiționat și constant la, la întreruperi de sarcină, dar și la metode contraceptive. Asta asta a fost una din revendicările pe care le-am tirut și în manifestul adresat Ministerului Sănătății pe 5 martie. De asemenea, tot legat de sănătatea reproductivă, o altă revendicare este legată de accesul femeilor gravide la consultații și la tratamente gratuite pe timpul sarcinii. În sistemul public. Cerem și asigurarea accesului la uh, produse sanitare menstruale. Uh, și felul în care ar putea să se întâmple acest lucru ar fi prin eliminarea taxelor și prin uh, stabilirea unor uh, puncte de distribuție gratuită, cum ar fi în școli, dar nu numai pentru că școlile ar exclude un număr destul de mare de fete care nu, care nu merg la școală. Um, cerem și tratamente de contate complet pentru persoane uh, cu boli cronice, suferințe psihice sau cu situații economice precare. Cerem educație sexuală pentru toți tinerii adaptată în funcție de vârstă și nevoi, și cerem asta de foarte mult timp. Aduc aminte, cred că în 2015 am organizat în cadrul coaliției de gen un, un flash mult legat de educația sexuală și a strânit așa mare, mare scandal, ca de obicei. <laughs> și de atunci au trecut, uite, de 2015, uh, câte ani? Șase ani și, și încă ne, ne, ne luptă. Adică șase ani de când știu eu, de când am început eu să mă implic, dar cu siguranță demersurile astea sunt de plin anii, nu știu, 90, 90. Uh, și, na, este foarte trist faptul că în, în anul 2021 prima naștere a fost cea a unei fete minore, dar noi, nu ne este rușine să trecem uh, cuvântul uh, sexuală în, uh, în legislație, ceea ce este foarte, foarte trist și uh, cu părere de rău arată o, o mentalitate destul de nasoală pentru noi ca societate în secolul 20.
1: Da, cred că sunt așa niște ancorări în anumite, poate și modalități de a controla sexualitatea și puritatea unora, în, care poate fi în avantajul altora.
0: Da, și bine are foarte multă legătură și cu implicația coaliției de de familie care tot timpul vine vine și spune că educația sexuală ar însemna ca tinerii și tinerele să învețe despre mai mult despre comunitatea LGBT adică se face această cum să numesc zi (laughs) tu,
6: între da, mi se pare că m- încearcă cumva să discrediteze foarte tare toate comunitățile astea, în comunitatea LGBT, de exemplu, și în contextul ăsta, pur și simplu, vor să evite orice discuție despre lucrurile astea care sunt, de fapt, super importante. și da cum ai zis și tu, vor, sunt foarte concentrați pe puritatea asta conceptuală și... Și
0: e super evident uh, și partea și implicarea pe care o are biserica, biserica ortodoxă în, în toată această împiedicare uh, a, a, uh, pentru a avea educație sexuală și e pur și simplu inadmisibil ca, ca tinerii să nu știe cum să funcționeze, cum funcționează corpurile lor. să nu știe cum se pot proteja sau sau că pot avea nu știu ce tip de reacție în urma unei unei traume sau a unui act de viol. Că, sincer, ar face o super mare diferență să existe această informație atât pentru tineri cât și pentru părinți. Pentru că îmi imaginez că mulți părinți habar nu au să abordeze o discuție în... Într-un asemenea caz, adică cu, cu fata care de cel mai mult ori, este, este violată de către adult. și e super mult uh, victim-flaming. Uh, Blamarea, victimei. Blamarea victimei. Așa, Am. se face foarte multă blamare a victimei și tot timpul... Uh, agresorul nu se pune așa de mult accent pe agresor ca drept dovadă și poate uh, acele cazuri care apar de multe ori în presă legate de pedepsele foarte, foarte mici care le dau judecătorii în cazul de, de viol și nu orice tip de viol, în cazul de viol în care agresorul este un adult și victima este o fetiță de 7-8 ani sau 11 ani. Um.
6: Da, mi se pare că aici la refuzarea educației sexuale e și despre control, adică e mult mai ușor să ne controleze corpurile și deciziile dacă nu știm jumătate din timp despre ce e vorba corpurile noastre și care sunt repercusiunile diverselor acțiuni sau ce înseamnă diverse chestii, adică, da. Da. O altă
0: revendicare destul de importantă pe care o cerem. Este legată de educarea personalului ginecologic, dar nu numai, ci și educarea personalului medical și psihiatric în spirit feminist, intersecțional și queer, pentru că așa cum spunea și Oana mai devreme, pentru persoanele queer sau pentru persoanele din comunitatea LGBT, și pentru persoane din comunitatea română, de obicei specialiștii nu, nu știu să abordeze cel mai cel mai bine lucrurile.
6: Da, adică e, e foarte important să aibă în vedere toate laturile astea, adică în primul rând de cum funcționează intersecțiile astea dintre, dintre diverse grupuri Uh, și cum, ce, ce au nevoie să știe când comunică, adică cum, cum ar trebui să comunice cu o persoană care e non-binară, de exemplu, sau cu o femeie sau cu, 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 cu o persoană care are și o suferință psihică, sau cu, uh, da, nu știu, cu o lucrătoare sexuală, adică, m- pe lângă că, adică, ar trebui, da, să știe cum să vorbească și, mai mult decât atât, să nu trateze într-un mod care e super infantilizant sau în care te ignoră sau în care te judecă din priviri adică pur și simplu genul ăsta de comportament nu și are loc în, 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 în relația cu persoana care te ori care trebuie să ajute mm-hmm.
0: sau cu o femeie romă pentru că am auzit povești, în care doctori în special ginecologi la naștere, au impresia că femeile rome sunt mult mai puternice decât femeile neurome, la fel cum se întâmplă și cu femeile black din din alte țări. Este stereotipul preconcepția asta că ele sunt mai rezistente și atunci modul în care intervin, în care fac o intervenție, este mult mai agresiv decât la, la, la alte femei, la femeile nerome.
1: Da, adică am impresia că în primul rând e clar că e nevoie de o, o, cum să zic, o prezență și o atitudine care e clar antirasistă de la început, dar e atât de greu, adică în toată societatea e rasistă, în mod evident și din mare păcat și personalul medical e rasist, dar asta nu e deloc scuzabil, adică ei trec printr-o educație universitară și Aici zic că am impresia că există modalități prin care, prin care chestia asta poate fi abordată.
6: Mm-hmm. Adică mi se pare că ar putea, de exemplu, să, să fie mai, să aibă cel puțin câteva cursuri în universitate în care să abordeze genul ăsta de lucruri. Adică fix cum să, cum să discuți și cum să abordezi cu ce nevoi au grupurile astea. Adică nu mi se pare că e o chestie care nu e doable. Dar în condițiile în care în povestea lumea că profesorii pur și simplu le zic chestii super oribile, super transfobe, super sinistre despre diverse grupuri, adică ce, ce așteptări să ai? <laughs> adică, da, în loc să îi învețe, să, să aibă exact cursuri de genul ăsta, îi învață fix opusul, adică cum să discrimineze în continuare și da, nu știu
1: Păi cumva, cred că e efectiv nevoie, cum, cum sunt toate mișcările astea, să vină răspunsuri din, nu știu, din toate părțile, din cât mai multe părți.
0: Da, da, da. Mai aveam câteva revendicări care erau legate de chiar de sănătatea mentală.
6: Da, deci în primul rând, da, vrem să mai menționăm că mi se pare important să avem și accesibilizarea serviciilor de terapie, adică și asta e o chestie pe care, pe care o cerem. În primul rând, să, să nu mai fie așa de scumpe, adică să fie, să fie gratuite pentru persoanele fără asigurare medicală și de contate complet pentru persoanele cu asigurare pentru că e pur și simplu o chestie foarte importantă adică să te simți bine cu tine însă și cu lumea din jurul tău în cât de mult se poate adică în condițiile în care deja trăim într-o societate care e plină de injustiții și care suntem multe dintre noi discriminate din multe puncte de vedere Avem nevoie măcar de terapie pentru a ne ajuta să, nu știu, supraviețuim acestor experiențe. Și de asemenea, mi se pare important să fie create și, și niște spații pentru dezvoltarea unor comunități de întrajutorare, gen centre comunitare, grupuri de sprijin, tot așa care să fie accesibile pentru toată lumea. Uh, pentru că e, e important ca persoanele, mai ales persoanele cu suferințe psihice, dar în general orice persoană are nevoie de uh, comunități și locuri sigure unde să poată să meargă, să petreacă timp cu ceilalți, idei, uh, să împărtășească idei, să ceară sfaturi și așa mai departe. Adică suntem ființe sociale și avem nevoie de spații unde putem să ne, să ne uh, să, un, unim cu ceilalți și să, facem, să creăm conexiuni.
1: Cum, cum putem ajunge să, să ne atingem revendicările?
6: Da, păi, în primul rând, noi, noi ce am încercat să o facem acum în martie a fost să avem o, o manifestație la Ministerul sănătății, în care să încercăm să aducem oarecare conștientizare asupra problemelor cu care ne-am confruntat în pandemie și nu numai și ceea ce cerem și ce nevoie avem practic. Uh, și, de asemenea, am mai pregătit ceva pentru conștientizarea când vine vorba de, de spitale uh, și, și accesul la, la întregruperea sarcinii, uh, dar asta n-am apucat încă să facem. Mm, am vrut, de asemenea, să facem o campanie online în care am invitat lumea să ne povestească despre experiențele lor cu inaccesibilitatea când vine vorba de, de sistemul de sănătate deci, în primul rând, am axat mai ales pe conștientizare acum, uh, pentru că considerăm că e super important să vorbim despre asta, să o aducem cât mai la suprafață, să știm despre, să știe toată lumea despre ce e vorba, și na, poate ascultă cineva și se schimbă ceva. Dar în afară asta mi se pare că luptăm și zi de zi în diversele contexte în care ne aflăm scuze.
0: Nu, voiam să zic că e cumva toate revendicările pe care noi le avem, adică, sau majoritatea, presupun uh, resurse financiare și țin de decizii de putere, pe care noi, ca activiste feministe, din păcate nu le avem, că adică, nu avem puterea, nu avem resursele pe care statul le are. Să spune că na, rolul nostru e ăsta în care facem advocacy și punem presiune, îi tragem tot timpul de mânecă, că, băi, sunt, sunt problemele astea și trebuie să le rezolvați. Dar noi, ca, ca societate civilă, din păcate nu avem aceeași putere și același re- acces la, la resurse pentru a duce la bun și toate aceste revendicări. De aceea le um, dreptăm către, către cei care au decizie de putere și bani.
1: Da, dar mi se pare că așa unele revendicări sunt așa de mult împotriva lucrurilor pentru care oamenii care sunt în poziție de putere și au bani la care ei țin tot felul de lucruri tradiționale sau, știu eu, am impresia că probabil foarte multe persoane din politică sunt de fapt homofobe, transfobe și rasiste și atunci e
0: greu. da, este greu, dar... Dar continuăm. Da, continuăm. Nu știu, adică, cred că ajută un pic și faptul că, asta e, suntem în Uniunea Europeană și ca țară ai niște obligații și cred că mai pune un pic presiune și chestia asta și oricum, în munca asta de activist, tot timpul trebuie să-ți găsești aliați și să faci niște, niște compromisuri, dar nu compromisuri care să-ți încalce nu știu, cele mai importante principi care le ai ca ca activistă feministă și da, cum spuneai și tu, dacă cei care sunt la putere (laughs) sunt cumva contra a ceea ce suntem noi sau a ceea ce credem noi, e destul de greu să, să iai ca aliați. Da.
1: Dar mulțumesc că mi-ați răspuns și că ați organizat și
6: pentru toată munca voastră. Mulțumim și noi pentru discuție.
0: Sper că nu e foarte depresivă așa. So <laughs> good <laughs> to make
7: But no respecting rights. Million empty homes and people living outside. Fuck the current state, it's time to organize. Profit is the virus, your profit is the virus. is the virus your profit is the virus profit is the virus your profit is the virus
1: Accesul la locuire și pentru că și sociale se duce de mulți ani și continuă să fie tot mai necesară pe parcurs ce mecanismele de piață duc la creșterea prețurilor locuințelor și evacuările celor mai precari nu încetează. Alături de mine e Nora Ugron, activistă feministă, scriitoare, parte din Fab și editoare la OSM. Uh, Nora, poți să-mi spui un pic poate de ce e accesul la locuire atât de dificil și care sunt problemele?
5: Salut și de invitație! Da, în România, de exemplu, fondul locuințelor sociale este cel mai mic din Uniunea Europeană, este doar 1,23% uh, din fondul locuințelor uh, și în România este și cea mai mare procent al supraaglomerării Uh, cred că era ceva 60% din populația României trăiește în condiții suplagromerate. Uh, și tot aici, în România, este și cea mai mare procent al discriminării sociale, care era 33%. Și toate aceste condiții uh, împreună, dintr-un pers- dintr-o perspectivă intersecțională, arată că pentru categoriile cele mai vulnerabile nu există nicio posibilitate accesibilă sigură uh, și demnă de locuire, pentru că sunt atât de pu- puține locuințe sociale că chiar dacă sute de oameni, mii de oameni aplică fiecare an pe nivel de țară, doar câteva zeci de locuințe sociale sunt repartizate în fiecare oraș sau chiar în Cluj-Napoca, numărul locuințelor sociale repartizate pe an este sub zece în ultimii ani uh, și de fapt aceste locuințe sociale nu sunt locuințe noi, sunt locuințe din care s-a evacuat cineva care a locuit acolo într-o locuință socială și apoi este repartizat către un alt aplicant. Pentru că nu se mai. Pe nivelul Clujului, cazul pe care cunosc mai bine, nu sunt construite locuințe sociale noi în ultimii, în ultimii ani. În afară de locuințelor sociale, era și supraaglomerarea, ce am menționat, care pune o grămadă de oameni în condiții. Foarte precare, de fapt, pentru că în aceste condiții e foarte greu să înveți dacă ești copil și te duci la școală Este foarte uh, dificil să, să muncești, să te odihnești sau, sau dacă treci printr-un abuz domestic sau violență domestică, este super, super dificil să te scapi și să, să ai o altă opțiune de, de locuire să, să poți să schimbi condiția ta atunci când trebuie să, să stai închiși în casă cu alți oameni care posibil sunt abuzive cu tine. Și m- în afară de toate astea, mai există și chiriile, uh, care uh, foarte mare parte sunt neregulate pentru că sunt chirii private. Foarte multe oameni stau fără contract în chirie și atunci uh, nu prea au drepturi și nici nu poate să cere condiții mai bune de la proprietari. Legea apără mai mult proprietarii și nu chiriașii și prețul chiriilor, în orașele mari, cum este Cluj, este tot în creștere, pentru că, cum, cum zice discursul neoliberal al primăriei și al autorităților, Clujul este un fel de oraș magnet și atrage foarte multe Uh, foarte multe business-uri și foarte multe. Uh, ah, scuze, aici taie. Cum, cum e? Afaceri. Atrage foarte multe afaceri multinaționale, imobiliare, uh, aici în oraș, dar uh, locuințele se construiesc uh, nu, nu pentru oameni, ci pentru profit. Pentru că locuința nu este, uh, nu este un drept, ci este o marfă în care aceste afaceri imobiliare care tot construiesc fiecare în foarte multe apartamente noi, dă închirii cu prețuri foarte mari, pentru că nu există reglementări pe nivel local, nici pe nivel de țară și pentru că avem în ultimii ani, am început să avem și proprietari care cumpără apartamente să dă închirii, apoi se construiesc și apartamente Uh, pentru student, nu pentru studenți, pentru tineri care lucrează în sectorul IT, de exemplu, și atunci, dacă ești o familie, e mult mai greu să găsești ceva chirie, pentru că se construiesc uh, garzoniere, de exemplu, sau se dau o de garzoniere foarte scumpe de lux uh, în chirie. Și așa este și o statistică care arată că, chiar dacă tu ai un salariu pe nivel mediu foarte mare parte din acest salariu se duce pe chirie e așa scump pe nivelul Clujului, dar și în celelalte orașe mari
1: da da, mersi, chiar cred că ai sumarizat bine și într-adevăr cred că sunt multe, adică cred că oricine a avut de-a face cu a căutat o chirie la un preț, zic, decent în Cluj, a văzut o grămadă de apartamente destul de, în condiții destul de îngrozitoare și cu prețuri exorbitante și asta, desigur, oamenii care totuși aveau privilegiu de a-și căuta o chirie pentru că, că pentru foarte mulți e și durează super mult timp, în plus unii proprietari și cu siguranță sunt rastiști, deci da, sunt tot felul de piedici..
5: Da. Da, rasismul e într-adevăr o mare, mare problemă pentru că uh, proprietarii uneori și, și chiar dacă, de fapt, conform legii, nu au voie să scrie așa ceva că, uh, că preferă un anumit tip de chiriaș, care e considerat chiriaș ideal, uh, Student nefumătoare care lucrează fără animale și fără familie și posibil majoritară nu, care, nu care nu aparține a, a niciunui minorități, dar asta se întâmplă și discriminarea rasială pune chiar o grămadă de categorii de oameni foarte vulnerabile în, în condiții foarte dificile. Chiar și atunci când deja ai nivelul să cauți o chirie, cum ziceai tu, pentru că, de exemplu, în Cluj, cum este situația comunităților la Patarât, care erau, cele mai multe dintre ei, erau evacuați din, din oraș și mutați, relocați, forțat, acolo, lângă rampa de gunoi, care e un mediu toxic și apoi, erau uh, primăria și autoritățile, le-au promis locuințe sociale pe care niciodată nu s-a dat. Și așa au ajuns că multe sute de oameni trăiesc acolo lângă rapa de gunoi, într-un mediu toxic, dar nu au nicio posibilitate de, de a avea un job care plătește mai mult decât salariul minim sau măcar salariul minim, ci de a căuta o chirie dar nici la locuințe sociale n-au uh, posibilități, pentru că nu există aceste locuințe sociale.
1: Da, și atunci care sunt revendicările?
5: Uh, revendicările din, din manifestul dreptății locative pe care am scris acum cu ocazia ei 8 martie, împreună cu un grup de lucru din partea rețelei, uh, Mulțumesc pentru Flori, um, Prima revendicare pe care am formulat era relocarea imediată și adecvată a nevoilor pentru persoane care au trecut prin violență domestică. Și aici vreau să, să zic că adecvată nevoilor, adică nu considerăm că oamenii, oamenii care trec prin abuz trebuie relocați în cazul în care nu vor sau în cazul în care există alte posibilități de a găsi o soluție la situația asta, dar. De o situație abuzivă pe termen scurt, să găsească un alt post. Doar că aceste alte adeposturi nu prea există. Avem foarte puține din ele și e, nu e foarte ușor de accesat. O altă cerere era stop evacuărilor din locuințe și asta pe timp, adică chiar. Asta vrem să fie întotdeauna așa. Cu stării de urgență nu erau evacuări, dar în timpul stării de alertă s-au continuat evacuările, chiar dacă uh, să trăiești pe stradă, să fi lăsat fără un cămin și fără o locuință adecvată, uh, este întotdeauna uh, periculos, dar acum în timpul unei epidemii, unei pandemie, e și mai periculos. Pentru că no, uh, Ești lăsat să mori. O altă revendicare era eliminarea kirilor la stat pentru cei și cele care au avut sau au uh, probleme financiare și controlul chirilor private. Uh, asta se leagă de situația chiria- chiriașilor pe care am detaliat mai devreme chiar în detaliu. O altă revendicare era acces univers, universal și fără restricții la toate utilitățile, indiferent de situația contractoară sau de datorii. Și asta, tot pe timpul pandemiei, este și mai urgentă decât mai înainte pentru că dacă tu nu ai acces la apă, nu poți să te speli pe mâini. Dacă nu poți să te speli pe mâini, e foarte greu să te ferești de un virus care se răspândește așa. Și există multe comunități care ori cum era și comunitatea din Patar, ce am menționat, care trăiesc fără apă în locuința lor, de exemplu. Dar există și alți oameni care au datorii și din cauza asta nu, nu mai au acces la utilitățile. Dar asta în timpul pandemiei e chiar foarte periculos pentru viața ta. Mm-hmm. Cerem și locuință și servicii socio-medicale pentru persoanele fără adăpost Locuințe sociale, dar și adăposturi măcar, adăposturi temporale și servicii sociomedicale, pe care foarte rar au, la care foarte rar au acces persoanele fără adăpost. Cerem și creșterea fondului de locuințe sociale, conform nevoilor locale. Ce am menționat mai devreme, în România, fondul locuințelor sociale e cel mai scăzut din UE, e foarte, foarte mic. Și asta a ajuns să fie așa în, în timpul ultimului 30 de ani, adică fix în timpul schimbări, schimbărilor neoliberale, când fondul locuințelor publice a fost uh, demantalat și locuința a devenit o chestie pentru profit și nu pentru oameni. Și cea mai amplă revendicare de a noastră este... Că cerem locuințe adecvate și accesibile, financiar pentru toți și toate, fără suplă și fără condiții pe, precare. Asta, basically v- înseamnă că cerem că locuirea să fie o necesitate, să fie considerată o necesitate de bază și nu o marfă. Și atunci când locuirea o să fie tratată așa în societățile noastre, atunci putem pune accent la asta, să fie adecvat și să fie accesibil pentru toată lumea și și să nu mai trebuie să stăm în condiții supraaglomerate pentru că nu o să fie focusul pe profitul afacerilor și pieței imobiliare.
1: Știu că se luptă de multă vreme pe chestiunea asta legată de locuire, că sunt multe inițiative, Și mă gândeam să să mă întreb acum în cadrul cadrul protestelor răstora de de 8 martie ce ați făcut. Știu că a fost protestul feminist la Cluj, unde ai fost tu? Și a mai fost o dezbatere și o brușură?
5: Da, pe timpul săptămânii feministe cu grupul pentru dreptate locativă din, din rețea, am organizat, în primul rând, dezbaterea sub același acoperiș locuirea pe timp de pandemie și patriarhat, în care am avut invitate care au vorbit despre experiențele lor din timpul pandemiei legat de locuirea și ne-au dat exemple prin experiențele lor despre cum s-a intensificat criza locuirii în același timp cu inegalitățile cauzate de patriarhat, de rasism, de, de societatea noastră. Deci am avut o viziune intersecțională asupra crizei locuirii și a pandemiei. Înregistrarea se poate asculta pe net, a rămas pe paginile organizatorilor, este pe pagina ZIN FM sau pe pagina Front.
1: O să punem punem link. A fost o discuție foarte interesantă și pentru mine, adică și foarte supărătoare în în multe feluri, pentru că situația e destul de sumbră, dar cumva foarte interesantă că erau multe perspective, multe voci care știau foarte bine cât de gravă e problema și știau foarte bine ce tipul cumva, cum cum să răspundem la ea.
5: Da, da, așa este. Și chiar dacă era supărătoare, era și eliberatoare într-un fel, pentru că foarte multe dintre vorbitoare ziceau că da, asta este doar, doar împreună, putem schimba asta și doar prin uh, dar prin a ne face vocile noastre auzite și vizibile, putem schimba situația asta sau măcar putem aduce tema asta în discuție să fie cât mai multă lume conștientă și cred că asta se întâmplă într-un fel legat de locuire în timpul pandemiei, conform unei raport făcut de Coaliția Europeană pentru dreptul la locuire și pentru dreptul la oraș, mișcările și activismul pentru dreptate locativă s-a intensificat și s-a radicalizat în timpul ultimului an pentru că locuirea a devenit așa urgentă în contextul în care ne-a zis să stăm acasă, că foarte multe lume nu mai putut să, să nu facă o cea auzită. Și, și asta mm. e, este și un lucru bun în acest context <laughs> îngrozitor.
1: Da, cred că de asta um, poate a fost și mai ușor... Uh... Editarea broșurii de care te-ai ocupat de toate textele care au apărut
5: legat de, legate de locuire? Da, am editat o broșură care are tot așa titlul sub același acoperiș, Antologia revendicărilor și analizelor uh, despre locuire uh, în timpul pandemiei COVID-19, o perspectivă intersecțională, ce a apărut la editura Pagini libere. Uh, Antologia asta conține, în primul rând, manifestul nostru în trei limbi, în română, engleză și maghiară, și pe lângă asta am făcut o, colecție, o selecție de articole, de manifeste și de evenimente din perioada de timp martie 2020-2021
1: Da, mi se pare pare o rezumare foarte foarte utilă și vreau să întreb că știu că și la Cluj protestul de 8 martie a fost împreună cu activiștii și activistele de la Căși Sociale, nu? Da,
5: colegele de la Căși Sociale acum ne-au susținut, ne-au făcut și un banner și am, am organizat protestul împreună Uh, pe, în timpul protestului am citit și manifestul pentru dreptate locativă Din care am menționat mai devreme revendicările Și am folosit și un pic alt slogan decât ce protestul din București Care era mizunginie cealaltă pandemie Pe lângă asta noi am, am și zis că austeritate, austeritatea este violență Pentru că politicile de austeritate... <laughs> sunt chiar împotriva sau chiar opuse politicilor sociale care care ar putea să fie soluții la criza locuririi, dar politicile de austeritate ne pune într-un crize mult mai mari pe categoriile vulnerabile, cum suntem și multe dintre noi. Și am avut și o audiență cu prefectul din Cluj-Napoca uh, pentru care am, am menționat revendicările noastre, am, am trimis uh, manifestul am trimis manifestul mare comun al uh, mișcării Mulțumesc pentru Flor să fie înregistrat și am zis cam care sunt problemele pe nivel clujean despre chirii, uh, locuințe sociale, construcții imobiliare, dar... Uh, nu știu, o să vedem. Pentru autorități, situațiile astea întotdeauna este o oportunitate de a arăta un interes pe care apoi nu se pună și în acțiune. Adică n-au cerut la audiență, dar nu știu în ce măsură o să aibă, asta o să aibă și un efect, și o acțiune. Dar nu, no, noi am zis ce am avut de zis și ne-am arătat și pe stradă Protestul a avut mare succes, că a venit foarte multe platforme de media să raporteze despre eveniment, care ne-a și surprins într-un fel, că de obicei nu vine așa multă lume. Poate este și din cauza pandemiei, că acum chiar și în situația asta, când ne-am dus și am făcut o acțiune, avea un eco mai mare.
7: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Mulțumesc, Nora! Mulțumesc de, de toate gândurile și de toate expunerile problemelor și de propunerile de, de soluționare sau nu știu dacă soluționări, dar oricum ameliorări și chiar reformări și
5: revoluționări. Mulțumesc și eu! Și să mergem înainte, împreună! Justice for all housing is
7: right for all For all housing is a right for all Your profit is the virus
2: Asta scutat podcastulo contra Vă mulțumim că ați fost alături de noi și vă invităm să fiți alături de mișcările feministe în continuare. Invitatele din acest episod au fost Carmen Radu, Anda Iorga, Georgiana Rican, Oana Ungureanu și Nora Ugron. Episodul de azi a fost produs de Maria și Pati.
1: Intro și autru sunt înregistrări de la Cluj și București în pregătirea protestului feminist din 8 martie. Poemul pe care l-am ales se numește Soră te caut, de Vera Ion, și este înregistrat cu vocea lui Alice Monica Marinescu. Iar ultimul cântec este Prophet is the Virus, de Sofia Zadar.
2: Mai multe despre Contrasens aflați pe pagina noastră de Facebook, ne puteți asculta pe SoundCloud, YouTube, iTunes, acum și pe Spotify. Așteptăm părerile voastre sau eventuale întrebări la adresa noastră de e-mail, contrasens.protonmail.com. Mulțumim!